0: Hola a todos, bienvenidos. Nos encontramos otra vez aquí con Verónica Navarro y con Julieta Béjar. Y ahorita vamos a hablar sobre la vulnerabilidad de los derechos de primera generación, específicamente sobre la identidad jurídica. A ver, cuando hablamos de identidad jurídica suele ser algo muy abstracto, ¿no? Parece ser que no nos involucra o nos concierne directamente. Lo que pensé para explicar esto de una manera que se entienda y se concretice fue en un caso muy famoso que habla acerca de un hombre que se quedó sin nacionalidad. Ya sé, suena rarísimo y si lo piensas está complicado de entender porque todo el mundo da por hecho el tema de la nacionalidad. ¿De dónde eres? De México. ¿Qué nacionalidad tienes? Mexicana. Pues bueno, ahí les va. Este caso se llama el caso Notebom. También es conocido como el caso Liechtenstein versus Guatemala. Es un excelente ejemplo sobre las implicaciones de la vulneración al derecho de identidad jurídica. El señor Nottebaum nació en Hamburgo, Alemania. Veinte años después se muda a Guatemala, en donde empieza a trabajar en el sector bancario. Nottebaum vivió más de 30 años en Guatemala, sin adquirir nunca esta nacionalidad. En algunas ocasiones, el señor Nottebaum visitaba Alemania y Liechtenstein para ver a sus familiares. Pero poco tiempo después de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Nottebaum solicita y se le es otorgada la nacionalidad de Liechtenstein por lo anterior, pierde la nacionalidad alemana, ya que la legislación alemana prohíbe la doble nacionalidad, o prohibía en ese momento la doble nacionalidad. Regresa Nottebam a Guatemala y informa de su cambio de nacionalidad. Poco tiempo después empieza la Segunda Guerra Mundial y Guatemala crea una alianza con los aliados. A pesar de que su nacionalidad era de Liechtenstein, Guatemala seguía considerando a Notebam como ciudadano alemán y fue entregado a las autoridades estadounidenses. Para el derecho internacional, se consideraba que Notebam no tenía nacionalidad ni de Liechtenstein ni alemana. Alemania tampoco reconocía su nacionalidad y nunca adquirió la nacionalidad guatemalteca. Es así como Notebam se encontró siendo el hombre sin nacionalidad. Más adelante, la Corte Internacional de Justicia, después de analizar el caso, decidió que para no dejar en absoluta desprotección a los individuos, este individuo sin nacionalidad, en este caso Notebom, podía probar cuál es su conexión más cercana con el país para así obtener la nacionalidad. Esto que les acabo de platicar acabó siendo conocido como el principio Notebom. Pero bueno, este es un ejemplo que me parece interesante para entender cómo nos afecta a todos y a cada uno de nosotros la identidad jurídica y qué pasa en caso de perderla. Por ejemplo, el tema con los refugiados políticos y los niños migrantes. ¿Tú qué opinas, Vero? ¿Qué has conocido de esto? Eh,
1: mira, pues mi experiencia ha sido, eh, yo como socióloga y experta en violencia, el gobierno de Canadá me pidió que actuara como perito en los casos de mujeres que han solicitado asilo político a este país por razones de violencia intrafamiliar. Entonces, eh, pues imag imaginémonos que son mujeres que salen huyendo con lo puesto ¿no? para salvar su vida y que, bueno, todos estos derechos civiles de primera generación, pues se ven vulnerados, no, llegan a un país donde no tienen una identidad, no, como, como ciudadanas canadienses, eh, pues no tienen acceso, digamos, inmediato a la justicia, en fin, y, y son mujeres que efectivamente sus vidas peligran. Y cuando nosotros hablamos del problema de la migración, vemos que es un problema que violenta ¿no? todas estas garantías de, de primera generación. Y, y vamos a ver, por ejemplo, parece algo muy sencillo, ¿no? pero el derecho a la identidad ¿no? o a la nacionalidad que tú, que tú mencionas en tu ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, en nuestro país, estaba yo viendo algunos datos de Naciones Unidas, vamos a ver que el 36% de la población mundial no tiene prueba de ciudadanía, es decir, no son registrados. Entonces, esta mujer que y yo con sus hijos a Canadá, pues necesariamente sus hijos no tienen ciudadanía, no tienen un acta de nacimiento. Claro que ellos están sujetos a leyes especiales, ¿no? De lo que llamamos derechos específicos. Y en esa calidad, el gobierno de Canadá puede hacer excepciones, de incorporar a los niños a la escuela, etcétera. Pero necesariamente cuando tú careces de una identidad, de una nacionalidad, pues te ves muy vulnerada en tus derechos. Eh, esta mujer, que, la que me pidieron el peritaje, pues yo efectivamente dije que si regresaba a México, eh, estaba en peligro su vida, ¿no? Y este es uno, uno de los derechos fundamentales: el derecho a asilo, ¿no? Pero sí estas personas que, que salen de los países por razones políticas, por razones de, de que se vean vulneradas su integridad física, pues sí pierden todas sus garantías, ¿no? todos sus derechos civiles. Y por eso la acción, digamos, de los gobiernos es restituirles estos derechos. ¿no? Al final, el gobierno de Canadá, con estos peritajes y con estos casos que van a llevar en la Corte, porque van a hacer casos judiciales, eh, lo que va a hacer, y es la obligación ¿no? de los estados parte que han firmado toda serie de convenciones y tratados, restituirle los derechos de primera, de segunda y de tercera generación a todas estas personas como los migrantes que las pierden en este proceso de ir a otros países a buscar eh, pues, las garantías básicas que es el derecho a la vida.
0: Claro, por supuesto. Qué bueno que nos platicaste de todo esto porque me recuerda también a una distinción, distinción que rara vez hacemos, ¿no? la diferencia entre el término migrante, y refugiado político, porque muchas veces las confundimos y creo que es importante distinguir. La diferencia entre refugiado político y e migrante es, cuando pensamos por ejemplo en los niños que están detenidos en la frontera con Estados Unidos o en la frontera de Siria, estamos pensando en niños con estatus de refugiado político, ya que este término implica que se trata de una persona que huye de conflictos armados o de persecuciones es decir, que su vida se pone en peligro. Entonces, como tú nos platicaste, tu trabajo como perito en ese momento es dictaminar si efectivamente su vida está en peligro, ¿correcto? Sí, pero mira, qué bueno que mencionas el caso de los niños,
1: ¿no? eh, Mexicanos detenidos en la frontera, eh, porque en esos casos se dan violaciones infragantes a los principios que establece, y lo vamos a ver en el transcurso de este curso, eh, de la Convención sobre los Derechos de los Niños. La Convención es clarísima y estipula que la privación de la libertad, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, debe ser una medida de última instancia. ¿Qué significa esto? Que no se use que nunca se usa en el caso de los niños. Claro. Entonces, tú imagínate, bueno, claro, tenemos que aclarar que Estados Unidos, hay solo tres países en el mundo que no han firmado la Convención de Así los Derechos es. de los Niños, y uno de esos es Estados Unidos. Entonces, es un país, imagínese, que somete a niños víctimas, porque al final son niños que son víctimas de un proceso de migración de un país a otro, lo somete a la pena máxima dentro del derecho penal, que es la privación de la libertad. En la modalidad que tú quieras, albergue, refugio, etcétera, Pero en el caso de Estados Unidos, en, los pone en campos de detención lo que sería el equivalente a campos de concentración. Y yo creo que ahí, no tú como abogada, el derecho internacional
0: tenemos muchísimo que hacer. Muchísimo, muchísimo que, hacer. que hacer. Completamente de acuerdo. No sé qué opinas. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y definitivamente el tener en mente los derechos de primera generación, particularmente la identidad jurídica, es uno de los vínculos más importantes para la defensa de los derechos de los niños en calidad de refugiados políticos. no Solo para concluir con la distinción que estábamos haciendo hace rato, la diferencia entre el refugiado y migrante es que efectivamente el migrante es en el que pensamos, por ejemplo, que se mueve de un país a otro por oportunidades económicas, ¿no? Esa es la diferencia entre el ser refugiado político y el ser migrante. Y me parece una diferencia muy importante. Sí, y ahí la importancia de defender los derechos civiles de estas personas claro. que migran. El derecho a la
1: igualdad, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, el acceso a la justicia, ¿no? que en este a caso de los niños, el derecho a la salud, al trabajo, etcétera. Entonces, uh -huh. bueno, pues sí, ahí estamos. Hemos dicho que la defensa de los derechos humanos es una lucha inacabada y yo creo que en el caso de los migrantes, una población que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, pues es un terreno propicio para que se dé esta violación a los
0: derechos de las personas totalmente de acuerdo y lo tenemos que tener muy presente especialmente por vivir en México, ¿no? que es una realidad eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, a continuación vamos a hablar un poco más acerca de los derechos de segunda generación y espero que les haya sido de utilidad